0: J'ai beaucoup lu des histoires à succès d'hommes et de femmes qui ont réussi là où personne ne les attendait. Et aujourd'hui, c'est à mon tour d'en raconter une. Dans cet épisode, j'invite quelqu'un de très différent, ce n'est pas une entrepreneuse sur le web. C'est une femme qui a fait les choses, en tout cas différemment, de l'époque où elle s'est lancée après son école de cuisine et ses expériences dans différents restaurants en France et aux états unis aussi. Aujourd'hui, elle montre la voie à beaucoup de jeunes qui rêvent de devenir le chef Anto. Je ne vais pas refaire sa bio, elle est accessible sur son site internet www.lechefanto.com et il y a de nombreux articles à son sujet. Pour que tu la connaisses, elle est chef privé, auteur du livre Goût d'Afrique, elle est consultante culinaire pour des restaurants et des grands groupes, hein, par exemple comme euh, Naturalia, elle est aussi animatrice télé sur Canal+, où on peut la voir jouer son archétype de l'exploratrice culinaire. Elle va, d'un pays à un autre, s'approprier les cuisines locales et les revisiter avec ou non une touche française. Mais tout ceci a commencé avec 15 euros. Oui, 15 euros. Le chef Anto dans une histoire.
1: pourquoi certaines personnes ont besoin de la validation d'autres personnes pour pouvoir lancer un projet. Je remarque, que ce soit sur des personnes jeunes ou moins jeunes, qu'à chaque fois qu'elles ont un projet, elles se disent « Ah, il faut que je demande à telle personne si mon projet est bien, si mon projet en vaut la peine », comme si elles n'avaient pas confiance en elles comme si elles n'avaient pas confiance en leur projet. Beaucoup ont toujours besoin de l'avis des autres pour pouvoir être sûr que ce qu'ils font est bien ou pas, ce qui n'a jamais été mon cas. Quand j'ai un projet, je sais déjà d'avance qu'il est top. Par contre, la question que je me pose souvent, c'est comment le mettre en place. Je ne me demande jamais s'il est bien, mais toujours comment je fais pour le matérialiser j'ai commencé euh, mon activité, j'avais 15 ans, je n'avais rien, j'avais 15 euros. Ma mère euh, euh, me les avait donnés, c'était à Libreville au Gabon, donc 15 euros, c'est 10 000 francs CFA. Ma mère me les avait donnés comme capital parce que j'avais envie de créer ce commerce informel de vente de gâteaux et je voulais aussi euh, euh, lui montrer que je pouvais faire quelque chose avec ces gâteaux-là, avec ces recettes. Et euh, c'est parti un peu comme euh, la blague, comme on dirait, c'est parti un peu de façon vraiment euh, innocente. Et j'étais loin de m'imaginer que quelques années plus tard, je vendrais non pas seulement dans ma classe, mais dans tout le bâtiment, au lycée, je vendrais dans mon quartier et que je serais une référence en, fait, en termes de cuisine avec le peu de connaissances que j'avais j'ai lancé cette activité, ce commerce informel, sans attendre à la validation de qui que ce soit. Euh, J'avais le soutien de mes parents. Mon père m'avait dit, tant que j'ai les notes, moi, ça me va. Et je me suis lancée comme ça. Et ce qui est, euh, ce qui est génial, c'est que c'est cette activité qui a convaincu mes parents de me laisser venir en France pour pouvoir intégrer une école hôtelière pouvoir faire des études de cuisine. Je pense que sans cette activité, jamais ils ne se seraient décidés à me laisser partir. Euh, cette activité leur a montré, leur a prouvé que j'étais sérieuse dans ça, que c'était mon domaine, que j'excellais dans ça. Et que si je me formais, ben, j'allais encore faire plus de choses. Je suis arrivée en France il y a à peu près 20 ans. C'est vrai que le parcours n'était pas facile parce que j'arrive dans une nouvelle culture, j'arrive dans un nouveau pays, j'arrive, je suis la seule noire dans ma classe, j'arrive et tout est différent, les codes, il y a beaucoup de choses à apprendre, notamment à l'école, mais j'aime ça, j'aime ça, je, je suis comme un poisson dans l'eau et je me rends compte que finalement, pas mal de connaissances et je ne suis pas si bête que ça, j'ai persévéré, j'ai persévéré dans ça ce n'était pas évident. En plus, à l'époque, être une femme, être noire euh, en cuisine, j'ai fait de très belles maisons, des palaces. Et c'est vrai que souvent, ils étaient étonnés de voir une femme noire en cuisine, alors qu'habituellement, les femmes noires étaient au ménage. Ou quand il y avait un noir, c'était quelqu'un qui était à la plonge. ou euh, au, On pouvait en trouver au service, mais très peu. Et, mais en cuisine, c'était vraiment très rare et j'arrive à tirer mon épingle du jeu, j'arrive à faire la différence. Je ne baisse pas les bras, euh, malgré les difficultés, malgré le fait que lorsque je parle de cuisine d'Afrique, ben, les chefs ne sont pas si intéressés que ça, ils trouvent que c'est trop compliqué, Il y a, ils préfèrent l'Asie, ils préfèrent l'Orient, mais je m'accroche, je m'accroche, et mon projet, euh, quand j'arrive, quand je, je me forme, c'est de vraiment travailler les cuisines d'Afrique de façon moderne, d'allier les connaissances que j'ai sur les produits, sur les cuisines du continent, avec toutes les techniques que j'ai apprises dans les écoles hôtelières ou avec de grands chefs, et de créer une cuisine traditionnelle moderne. Je ne veux pas d'une cuisine qui a été travestie, je ne veux pas d'une cuisine qu'on ne reconnaîtrait pas, mais je veux une cuisine qui est classe, qui, lorsqu'on la goûte, nous plonge dans des souvenirs mémorables, nous rappelle des sensations, des odeurs, mais aussi fait découvrir à quelqu'un qui ne connaît pas du tout de nouveaux produits, de nouvelles saveurs. Aujourd'hui, je suis euh, le chef Anto, le chef Anto Cocagne, chef à domicile, avec euh, neuf activités aujourd'hui que j'exerce euh, en partant de la cuisine. Il y a quelques années, si on avait dit que la cuisine, c'était pas seulement être... Euh, dans une cuisine, entre quatre murs, je ne l'aurais pas cru. Aujourd'hui, je suis la preuve vivante qu'on peut faire de la cuisine sans avoir de restaurant. qu'on peut faire de la cuisine en vivre sans avoir de restaurant. Parce que beaucoup de jeunes, lorsqu'ils sont à l'école hôtelière, lorsqu'ils sont à l'école de cuisine, on leur dit « lorsque tu sors de là, tu vas travailler en restaurant ». Mais ce n'est pas vrai. Le champ des possibilités est tellement énorme. Et je pense que ceci n'est pas seulement lié à la cuisine. Il y a aussi d'autres métiers comme ça qu'on a mis dans des cases, qu'on a mis dans une boîte. On a dit euh, on peut pas faire autrement que comme ça. Mais si on creuse, en fait, c'est vous qui faites votre métier. Aujourd'hui, je fais neuf activités. Euh, je suis chef à domicile. Je suis traiteur, consultante spécialiste de cuisine d'Afrique. Je suis auteur. Euh, J'ai écrit. Un livre qui s'appelle Goût d'Afrique aux éditions Mango, qui est sorti en octobre 2019. J'écris des recettes aussi pour euh, euh, le magazine Afro Cooking, qui est le premier magazine des cuisines noires. Mais j'écris aussi des recettes pour différents magazines de cuisine français. Je donne des cours de cuisine à des particuliers pour des entreprises. Euh, J'ai une émission de cuisine hein, qui s'appelle Rendez-vous avec le chef en cours, où je fais découvrir un pays au travers de sa cuisine et je fais découvrir les produits. Euh, je forme aussi des professionnels, euh, notamment lorsqu'ils sont en manque de créativité ou lorsqu'ils ont des lacunes par rapport à certains domaines dans la cuisine. J'organise des événements. Je suis la fondatrice du festival UIT Africa, qui est le premier festival des cuisines d'Afrique que l'on a organisé. La première édition était... À Paris, en 2018, en 2019, nous étions au Sénégal et nous avons encore de nombreux pays qui nous sollicitent pour pouvoir organiser cet événement qui met en avant les acteurs qui font bouger les cuisines d'Afrique, à savoir les cuisiniers, les pâtissiers, les restaurateurs, les entrepreneurs de l'agroalimentaire, les entrepreneurs d'épiceries fines africaines. Euh, notre festival a pour but de mettre en lumière tous ces métiers-là Comment je fais pour être moi euh, Ce n'est pas toujours facile. Ce n'est pas toujours facile lorsqu'on est très sollicité, lorsqu'on passe dans les médias, euh, lorsqu'on a une certaine notoriété de ne pas prendre la grosse tête. La chance que j'ai, c'est de ne pas avoir beaucoup d'amis. Il, il y a un proverbe qui dit que celui qui a beaucoup n'a mis les a pour le jour de son malheur. Et moi, j'en ai pas beaucoup, j'en ai très peu. Je dirais que les gens que je compte comme mes amis se comptent sur les doigts d'une seule main. Et surtout, j'ai la chance d'avoir des personnes euh, autour de moi qui sont suffisamment honnêtes pour me dire, attention Anto, là tu te trompes, là tu as tort, attention Anto, tu n'écoutes plus, attention Anto, euh, là c'est pas bon. J'ai la chance d'avoir des personnes qui me disent la vérité et, euh, et ça c'est important lorsqu'on peut avoir des personnes qui nous disent la vérité et surtout, ce qui est important, c'est de pouvoir les écouter. Il y a un proverbe qui dit « le talent vous mène au sommet, mais le caractère vous permet de rester au sommet ». Et le problème, c'est que beaucoup de gens n'arrivent pas à rester au sommet parce qu'il leur manque le caractère. Et le caractère est souvent une preuve de manque d'humilité. On prend la grosse tête et on ne voit plus ce qui est souvent face à nous et qui peut nous éviter de tomber vraiment bas. Ma mère, lorsque je suis partie de la maison, euh, m'a dit, j'avais 18 ans, « L'humilité précède la gloire ». C'est la phrase qu'elle m'a dit quand je suis montée dans l'avion pour pouvoir me former. L'humilité précède la gloire, l'orgueil précède la chute. Et c'est un proverbe que j'ai gardé euh, et que je garde encore avec moi et qui me permet de pouvoir rester moi, de rester proche des gens et de me dire si tout ça s'arrêtait, ben... Voilà, toute chose a une fin, je ne le prendrai pas personnellement, c'est qu'il y a autre chose pour moi. Et voilà, euh, je suis le chef Anto, chef de cuisine, spécialiste de cuisine d'Afrique. C'est mon histoire et
0: j'espère qu'elle vous inspirera. Merci à toi d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout et j'espère sincèrement qu'il t'a apporté beaucoup de valeur. Si tu l'as apprécié, partage autour de toi. En attendant, je te souhaite une belle journée et à très bientôt pour de nouveaux contenus autour du storytelling et du leadership, mais aussi de nouvelles histoires.